0: thema waarbij de titel mij al gegeven is, Van polarisatie naar ontmoeting. En inderdaad, de afgelopen jaren ging het natuurlijk steeds vaker over deze polarisatie. We leven, je zou het bijna zeggen, in een tijd van polarisatie. Of het nu de politiek betreft, de boeren die optrekken tegen Den Haag. Dan wel de politiek die optrekt tegen de ongevaccineerden. Thema's die inderdaad uh, niet alleen in de publieke ruimte leven, maar ook in de kleine kring zoals we net ook uh, hebben gehoord. En die uh, families uiteenrijten, zoals dat vroeger nog wel eens uh, placht te gebeuren, bij een conflict of de duivel nou al dan niet gesproken had in um, het paradijs. En uh, naar welke dominee je ging wat dat betreft... Um, is polarisatie niet iets nieuws, maar zien we uh, dat we de uh, hele met een eigen vorm uh, te maken hebben. En ja, die vorm die, um, wil ik hier graag met jullie uh, overdenken. Hegel zegt, filosofie is haar tijd in gedachten gevat. En Hegel is de denker van het, de Logos... De speculatieve filosofie waarin eh, hij meende de tijd te kunnen doorzien en in haar logische structuur te kunnen eh, begrijpen. Nou, ik neem wel wat van Hegel over en tegelijkertijd eh, onderscheid ik me ook graag van hem. Maar het speculum, de spiegel, die eh, interesseert mij hier bovenmatig. De spiegel, de tijd ook als spiegel. In onze bespiegeling van de tijd moeten we kijken naar wat de tijd onszelf te denken geeft of voorspiegelt. En ik wil de tijd niet zozeer vatten in uh, gedachten, maar misschien iets meer nog in denkbeelden. Om zo een beeld te krijgen van die tijd. En daarom, het zal u wellicht verbazen, vertrek ik vanuit een uiterst actueel uh, thema. Iets uh, waarvoor we misschien in deze omgeving... Um, enigszins ons neus zullen ophalen um, en misschien ook wel terecht. Tegelijkertijd uh, vind ik het altijd interessant om bij dat soort fenomenen te beginnen in mijn eigen denkweg. En dat is de, in, in dit geval de commotie rond Prins Harry. Ik weet niet of die inmiddels ook al uh, families uiteenrijdt, uh, maar uh, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb met uh, de nodige interesse gekeken naar wat zich de afgelopen twee weken voltrok, waarbij het boek Sper, ook wel vertaald in het Nederlands als reserve, eerst uitkwam in Spanje. Je denkt dan, is dat wel toeval of hoort dat mede tot een media-event wat de uitkomst van zo'n boek inmiddels is geworden. En um, ja, en vervolgens uh, neem je kennis enigszins van de inhoud daarvan. Ik, ik ben dan zo iemand die denkt, hé, hey, er komen hele volkstammen in beweging, daar gebeurt iets. En vergunt mij dat wellicht een blik in de tijd, in de tijd waarin wij momenteel leven. Kunnen wij hier een spiegelbeeld aantreffen? Een beeld waarin wij op een bepaalde manier zelf gespiegeld worden. Dat iets kan duidelijk maken over hoe het met ons gesteld is. Nou ja, in de eerste plaats zou je dan kunnen denken dat we natuurlijk hier te maken hebben met een uitgesproken massasentiment. Wereldwijd wordt deze gebeurtenis besproken, becommentarieerd. En beroemdheden schuiven aan tafels journalisten die laten hun licht schijnen over het een en ander. Uh, natuurlijk vooral in de uh, United Kingdom, uh, om begrijpelijke redenen. Maar we hebben uh, ook in Nederland uh, de nodige reportages kunnen zien, zeker deze week. En, en natuurlijk in het land waarin de media bij uitstek met furoren hebben gemaakt. En waar nog steeds een enorme invloed van uitgaat, de Verenigde Staten. Nou, wat opvallend is, uh, naast dit uh, gegeven natuurlijk van die massasentiment in uh, de, de mediale wereld... Uh, is ook dat er aanvankelijk sprake was van enige sympathie voor Harry, wat de nodige enkele jaren geleden zo gezegd. Uh, ongetwijfeld speelde daar zijn eigen tragische geschiedenis een belangrijke rol in. Uh, uh, zoals we allemaal weten is hij natuurlijk de zoon van de veel te vroeg uh, en ook jammerlijk overleden prinses Diana. En uh, ja, uh, wanneer ik zo de, de geschiedenis van de afgelopen jaren zo eens overzie... dan zien wij eigenlijk dat uh, we nu op een, uh, je zou kunnen zeggen, een keerpunt zijn aangekomen. Uh, je begint, uh, zeker ook in de, de Verenigd Koninkrijk, al enige publieke hoon te merken. En uh, sommigen willen uh, uh, Harry het liefst maar helemaal afschrijven en ook van zijn titels uh, ontdoen. Um, Zoals we weten is het sentiment in de, in de massa's grillig. Um, het is zoals uh, het in, in het Nieuwe Testament al heette: heden Hosanna en morgen uh, kruisigt hem. Uh, nu, nu kan daar best een, een reden voor zijn uh, om uh, deze jonge man, uh, maar zo jong is hij inmiddels niet meer maar zo manifesteert hij zich wellicht, maar om, om, om die eh, een dergelijke gewoon ten deel te laten vallen. Eh, tegelijkertijd, en ik weet niet hoe het u vergaat, maar er, er, mij in ieder geval wel, ik vind het tragisch. Ik vind deze geschiedenis van begin tot einde tragisch. Heel fijn, heel fijn. Ik ga toch even een, uh, nu ik zeker bij het woord tragisch ben aangekomen, is dit wel het moment om even een, een slokje water te nemen. Ja. Je dus, ziet, tragedie en komedie liggen altijd dicht bij elkaar bij de, bij de Grieken. En um, uh, om met um, Zizek te spreken, hè, wat uh, eerst begint als uh, tragedie, uh, eindigt als klucht. En misschien is de, is de klucht uh, die zich hier voltrekt wel de eigenlijke tragedie. Mm. Goed. Um, <tossimus> De tragedie eh, had zijn, eh, heeft zijn oorsprong in eh, de Griekse wereld, de wereld Hellas. En heeft natuurlijk haar hoogtepunt bereikt in eh, Athene. Met eh, de beroemde tragediedichters eh, Aeschylus, Sophocles en Euripides. En de tragedie er was ook een religieuze eh, aangelegenheid. We moeten dat niet vergeten. Eh, het betrof eh, in de kern een, een cultus. ...die medegewijd was aan de god Dionysos. En Dionysos heeft in zijn eigen mythische geschiedenis... inderdaad ook meegemaakt hoe hij werd verscheurd... ...terwijl hij naar zichzelf, zo gaat de mythe, in de spiegel keek... ...en daardoor geen oog had voor wat er om hem heen zich aan het voltrekken was. En... Dat was meteen het moment waarop de titanen hun kans schoonzagen en hem letterlijk uiteen gescheurd hebben, gedismemberd. Dus een ledematen werden uiteen gescheurd. Dus het was deze ontleding eigenlijk van Dionysos. En in de tragedie zien we eigenlijk dergelijke verscheurende uh, gebeurtenissen. En in de tragedie zien we hoe mensenlevens inderdaad uh, uh, uiteengescheurd, uiteengereten kunnen worden... door de, de geestelijke krachten uh, waaraan uh, mensen blootstaan. Uh, verblind soms uh, door uh, hun eigen ideaal. Verblind soms door hun eigen moraal en idee van wat goed is. Om uiteindelijk achter te komen dat dat een eenzijdigheid betrof... En zo wordt het eigenlijk het, het leven van mensen uiteengereten. Wel nu, uh, Harry is een kind van zijn tijd. En uh, wij zijn natuurlijk allemaal kinderen van onze tijd. En uh, in die tijd bestaat er zoiets als een mentaliteit of een tijdsgeest. En mijn opzet is om naar aanleiding eigenlijk van de... Gebeurtenissen die zich rond Harry hebben afgetekend om iets meer zicht te krijgen op de geest van onze tijd. Onze eigen geestesgesteldheid en hoe daar iets tragisch in zit. In de zin van hoe wij verscheurd raken en waar dat mogelijk mee te maken zou kunnen hebben. Nou, Laat ik in ieder geval beginnen met de opmerking en dat zal u allemaal wel bekend voorkomen dat deze tragedie van Harry, en, um, Harry een, um, een uitdrukking is van een gemedialiseerd bestaan. Een bestaan dat uh, mede vorm krijgt in, in de biotoop van media. En we hoeven daarbij niet alleen te denken aan um, uh, de kranten en televisie, maar uh, welke media dan ook, ook de sociale media. Wij leven met elkaar een... ...hoge mate een gemedialiseerd bestaan, waarin wij onszelf voor een aanzienlijk deel ervaren, mede gemedialiseerd dus door die genoemde media. Of het nu gaat om onze relaties, waarbij mensen op zoek gaan naar nieuwe partners via Tinder of via internetsites... Of contact te onderhouden met hun uh, uh, naaste familie, zoals dat ook voor mijzelf geldt. Uh, even voor de duidelijkheid, het, ik sta hier niet om uh, uh, de wereld de maat te nemen. Ik leid ook zo'n gemedialiseerd bestaan. Ik heb zelfs, zoals u weet, een, een, een YouTube-kanaal samen met uh, een, een aantal uh, goede vrienden uh, opgericht... En um, een van die mensen is trouwens aanwezig hier, Dirk. Ik weet niet waar je bent, maar we nemen het ook meteen op voor de, de, de nieuwe wereld. Dus uh, laat dat duidelijk zijn. Hè. Dit is geen uh, veroordeling van het moderne leven. We staan daar allemaal in. We zijn kinderen van onze tijd, maar het gaat erom... Daarover na te denken. Dus de, de verhouding tot onze, uh, onze naasten wordt mede uh, bepaald daardoor. Brengt ook prachtige dingen voort. Laat dat ook helder zijn. Uh, ik heb meer contact met mijn, uh, mijn kinderen dan uh, mijn ouders in het verleden met mij. En ik ben ook meer hun... Laten we zeggen, eh, wederwaardigheden deelachtig dan de, de, de ouders of mijn ouders eh, toen ik die leeftijd had. Of dat alleen maar een voordeel is, weet ik niet. Maar ik vind in ieder geval zelf ook eh, dat we niet alleen maar kunnen zeggen wat een ellende. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar of het nu gaat om die menselijke relaties, of het nu gaat om ons werk, of het nu gaat om instituties zoals de politiek. Of het nu gaat over ons koningshuis. Overal eh, verhouden wij ons daartoe op een gemedialiseerde Manier. Nou wel nu, um, dat betekent ook dat in, in hoge mate de, de indrukken die wij ontvangen mede be, via deze gemedialiseerde uh, ruimte uh, bepalend zijn voor uh, de, de, de wijze waarop wij ons daartoe verhouden. Denken denk alleen maar aan de, uh, de, de, de selfies hè, waarin mensen zo leuk en goed mogelijk eruit willen zien. Um, soms met de, de meisjes met de bekende eendebekkies, uh, die uh, uh, op die manier menen zo aantrekkelijk mogelijk te zijn. Um, uh, wij, wij wekken indrukken en wij staan onder de invloed van indrukken die ons eigenlijk dagelijks, uh, ik kan het wel zeggen, onophoudelijk bestoken. En voor een deel gedragen wij ons ook overeenkomstig die indrukken. Een aantal jaren geleden moest je misschien nog lachen toen je Japanners met fototoestellen hier op de Dam zag staan. Inmiddels weten we dat, dat mensen vaak door het oog van de camera niet alleen naar de omgeving kijken, maar ook naar zichzelf. Dat is een gemedialiseerd bestaan. En in dat gemedialiseerde bestaan speelt het, het imago. Een belangrijke rol. Samuel Bursten heeft in zijn beroemde boek al in de jaren 60 het over the image eh, en hoe eh, imago op allerlei manieren eigenlijk eh, ons eh, politieke, publieke, maar ook persoonlijke leven eh, bepaalt. In een van de hoofdstukken in dat boek schetst hij de overgang van de, van de held naar de beroemdheid. En waarbij de held eh, eigenlijk. Traditioneel, denk aan de, ook aan de Griekse mythe, hè, maar ook aan de, 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 de grote helden van Waleer, eh, bekend stonden om hè, Willem van Oranje, om, om hun, hun moedigheid, hun opofferingsgezindheid, hun bepaalde kwaliteiten die, die wij eh, ook eh, tot voorbeeld stelden van eventueel een jonge generatie. Um, en, en hoe eigenlijk het idee van de held uh, stap voor stap in die mediale ruimte is getransformeerd naar die van de um, celebrity of de beroemdheid. En hij heeft de meest treffende uh, definitie gegeven van die celebrity. Uh, die is namelijk bekend om zijn bekendheid. Het gaat niet meer om een specifieke kwaliteit. Uh, het gaat in veel eerder om, uh, denk ik van Kim Kardashian... Eh, op een manier waarop waarop ja, ik zeg, ken u. Ik weet niet of iedereen haar kent, maar ze is inmiddels zo groot eh, dat ik dat maar even als het meest uitgesproken voorbeeld neem. Dan zo hebben we ook in Nederland onze influencers. Eh, waarvan je, je af kunt vragen, eh, wat is nou hun specifieke kwaliteit? Eh, hun, hun uitzonderlijke prestatie, hun opofferingsgezindheid. Hun, eh, of of eh, zijn zij inderdaad eh, beroemd bekend omdat ze bekend zijn. En heeft dat een heel eigen dynamiek. Ik kom daar dadelijk nog op terug. Wat, wat daarbij uh, tevens van belang is, is dat uh, hij stelt dat in die overgang naar het imago onze werkelijkheid van metafan geanceneerd wordt. En hij laat het al zien hoe dat in de 19e eeuw ontstaat. Dus, uh, waarbij uh, een, een, een mediagebeurtenis ook gericht is op zijn eigen verspreiding, zijn distributie. Ja, dus wij, uh, hij is zo gemaakt dat hij het uh, gewenste imago oplevert, maar ook vervolgens uh, zelf gemaakt om weer verspreid en becommentarieerd uh, te worden. En dat betekent hè, dus dat we uh, hier een eigen soort uh, werkelijkheid creëren, die wij dan nu inmiddels virtueel en uh, natuurlijk in hoge mate uh, kennen. Nou, wel nu, die, die, dat is een dynamiek hè, waar wij, zoals gezegd, dagelijks in leven en die niet alleen maar uh, met de komst van sociale media uh, de beroemdheden meer betreft, maar zoals gezegd ook in, in toenemende mate in ieder van ons uh, aangaat en met name natuurlijk in de, bij de jonge generatie een, uh, een hele grote uh, stempel drukt op hun eigen, ja, je zou kunnen zeggen, identiteitsbeleving en ook hun manifestatie. Goed. Hm. Terug naar Harry. Harry. De tragedie van het eh, gemedialiseerde bestaan. Laten we in de, de doordenking van dit uh, fenomeen... ...op de eerste plaats uh, teruggaan naar uh, de, waar de tragedie zijn aanvang neemt van dit... ...prinselijke leven. En dat is natuurlijk bij de dood van zijn eigen moeder. Ja, Lady Diana of Di. Eh, zoals ze ook wel wordt genoemd. Ik was weer even aan het terugzoeken. 31 augustus 1997. Op 36 jaar leeftijd. Ik dacht, verdorie Dat is toch inderdaad wel heel jong. Toen, toen het gebeurde realiseerde ik me eigenlijk nog niet inderdaad, hoe, jong, hoe jong ze was. Nou, opgejaagd door uh, paparazzi. Uh, um, in een... Um, uh, ik zou kan zeggen in een uh, omgeving die zelf het karakter aanneemt van een um, reality show. Zoals we dat later ook uh, met de komst van Big Brother en dat soort programma's ook volop hebben meegemaakt. Um, met een ambivalente verhouding tot die media. Want en de, dat is eenzelfde ambivalentie die terugkeert bij, um, uh, bij Harry. De ambivalentie waarin je aan de ene enerzijds probeert die media te ontvluchten en aan de andere kant gebruik maakt van diezelfde media om zaken in gang te zetten en je ongenoegen te uiten, eventueel je wraak te nemen ten aanzien van de misdaden of de moreel verwerpelijke daden die jou ten deel zijn gevallen en ook dat herkennen we. Ja, dus de media zelf ook als de, de, een plek waar een strijd wordt geleverd. En houdt u dat element vast. Natuurlijk is het Koningshuis in dit verband een, een bijzonder instituut. Ook, ook zelf niet alleen regelmatig object van de de, de, de Roddelpers. Maar het wordt ook nagespeeld in allerlei series die wij de afgelopen jaren hebben kunnen zien. Waaronder recent nog. De Crown, maar ook uh, van vroegere uh, helden en heldinnen à la Elizabeth uh, of Edward. Kortom, um, zij hebben al van zich uit, en, en dat hoort bij, ik bijna kan zeggen, de archetypische betekenis van zoiets als een uh, koninklijk instituut. iets wat spreekt tot de verbeelding. Denk wel alleen al aan de sprookjes uh, die wij kennen over koningen, koninginnen, prinsen. En eh, dat betekent dat eh, dergelijke figuren niet alleen maar een, een, een betekenis hebben op het niveau van eh, de, het particuliere, hè, deze of deze en gene persoon, maar dat er een zinnebeeldige eh, betekenis aanhangt, waarin mensen zich ja, eigenlijk een beeld vormen van het, het leven, maar ook van... De, de manier waarop uh, jezelf zelf van prins tot koning kunt worden, kortom, transities ja, die worden doorlopen in het, in het bestaan. Nu, uh, de, het is dus ook niet verwonderlijk dat uh, de, de reële figuren, zoals een werkelijk koningshuis, dus regelmatig in de schijnwerpers staan. En ik ik werk, werk hier ook met de dubbelzinnigheid van dat woord. En de, de, de schijnwerpers belichten iets op een bepaalde manier, hè, creëren dus ook hun eigen schijn. Dat gebeurt in de genoemde series, hè, maar dat gebeurt natuurlijk ook in de, in de media als zodanig. En het gebeurt daar waarbij wij onze aandacht op iets gaan richten, waarbij eh, mensen object van projecties worden. Hè, waarin wij zelf eigenlijk iets gaan projecteren, zoals dat ook met Lady Di overigens regelmatig is gebeurd. Hè. We vereenzelvigen ons met uh, dergelijke uh, figuren in, de, in die projectie. Goed, um, wanneer we kijken naar uh, uh, het, het, de levensloop van, uh, van Harry, uh, opgegroeid dus, staand in de schijnwerpers, uh, waarin je zelf ook zo'n uh, zinnebeeldige rol gaat vervullen en zelf mede daardoor door die blik ook mede wordt bepaald en dan in, nu in de hedendaagse context. We weten, hij is militair geworden. Hij heeft uh, gediend in Afghanistan, boordschutter geweest op een uh, Apache. En, um, en zoals weer inmiddels duidelijk is geworden, daar heeft hij ook een aantal mensen. en heeft het precieze aantal genoemd, en daar is ook heel veel commotie over ontstaan: 25 gedood. Ja. Uh, niettemin uh, dat hij zichzelf uh, niet te, te goed achtte om uh, uh, die rol te spelen destijds. Sterker nog uh, dat hij ook zijn eigen leven in de waarschal zette als uh, iemand uh, van het Koningshuis. Dat is hem, werd hem eigenlijk enorm uh, uh, tot eer uh, aangerekend. Daarna is hij in 2013 begonnen met de zogenoemde Invictus Games. Waarin hij de slachtoffers. die gevallen waren tijdens niet alleen die oorlog. maar überhaupt als, als militair. op allerlei manieren en zou kunnen zeggen. ook psychologisch heeft ondersteund. door spelen te organiseren. waarin slachtoffers van dergelijk oorlogsgeweld. Um, ja, eigenlijk een, een nieuwe eigenwaarde konden uh, krijgen. Houdt u dat woord ook vast. Uh, namelijk door uh, zich op sportief gebied, op een uitgesproken, zou kunnen zeggen, de um, ja, uh, uh, Games, zoals de Olympische Spelen, uh, zich, zich uh, ja, opnieuw te kunnen manifesteren. Zodat ze nog iets voorstelden. Uh, dat hun leven niet helemaal vergooid was, maar dat, dat ze inderdaad een deel van hun eigenwaarde herwonnen. Door als sporters eh, zich te manifesteren op deze games. Nou, zo werd hij dan ook eh, behoorlijk geliefd bij het eh, publiek. Hij was na eh, de queen de meest geliefde persoon eh, van het koningshuis. En eh, als je dan zo inderdaad die manifestatie ziet, dan begrijp je dat. Maar wat is er gebeurd? Je zou kunnen zeggen, hij is van oorlogsheld tot een soort eh, wokeheld geworden... En eh, dat heeft verschillende stadia doorlopen. Eh, eerst eh, weten we hoe hij zich afkeerde van het eh, Britse publieke leven. Met als argument dat hij niet meer door de paparazzi wilde worden eh, opgejaagd. Eh, sterker nog, hij deed dat vooral ook voor Meghan. Want hij, hij vreesde een herhaling van het drama zoals dat zich bij zijn moeder had eh, voldaan. Ja, vervolgens zien we, en ook dat is een uh, fa fascinerende beweging, hoe diezelfde ambivalentie ook in zijn eigen leven tevoorschijn komt. Ja, uh, terugtrekkend naar Amerika, uh, verhuizend, uh, doet hij juist ook een beroep op diezelfde media. Uh, komt in, uh, bij Oprah Winfrey samen met, uh, met Meghan... Uh, en daarin worden eigenlijk uh, een, een deel van de vuile was uh, die binnen het koningshuis dan uh, zou bestaan, naar buiten gehangen. Ja, en um, er is zelfs sprake van vermeend racisme, uh, waarvoor ze natuurlijk, zeker in Amerika, een, een, een enorme aandacht uh, kregen. Uh, vervolgens uh, zien we in de, de, laatste, uh, de laatste stadium, en ik, ik heb niet de behoefte om, om alle stadia heel uitvoerig met u te gaan bespreken, maar hoe het eigen slachtofferschap uh, wordt belegd. Ja, dat zit al in de, in de, in de titel: Reserve, Spare. De, op, op de tweede plaats komen en uh, nou, wat dat eigenlijk allemaal met je eigen leven doet. Nou, wat zien we hier gebeuren? Dat eerst de, de, de strijd tegen de vijand in Afghanistan, de strijd voor de slachtoffers, de strijd voor zijn vrouw als slachtoffer, uiteindelijk eindigt met een strijd waarin het eigen, eigen slachtofferschap ook een belangrijke rol gaat spelen. En dat alles gemedialiseerd, ja. En daarmee bereiken we tevens een, een stadium. En we hadden het zo even bij de inleiding al eventjes over de, de tweespalt die binnen families eh, ontstaat. Nou, we zien hier inderdaad ook een tweespalt in familie. En één die er niet om ligt. Een die gemedialiseerd is. Ja, een, een, een strijd tegen een familie, strijd tegen een institutie. Een strijd tegen het eigen koningshuis. Gemedialiseerd, gecommercialiseerd. Um, en daarmee het ook tot een massa-event uh, uh, gemaakt en tot slot gepolitiseerd. In natuurlijk uh, de, de thematiek, uh, van, met name natuurlijk van het vermeend uh, racisme. En zo wordt het drama verkocht, selling the drama. Ja, het, en de vraag die bij dit alles is, waar leidt dit Waar zijn wij hier naar op weg? En dat, kunnen die, dat is een vraag die we natuurlijk ook heel persoonlijk kunnen stellen. Media, eh, zeker toen de sociale media eh, werden eh, uitgevonden en werden verspreid, zouden moeten verbinden. Mensen op afstand, mensen kunnen bij een publieke zaak worden betrokken. Denk u, eh, dat begon al met de uitvinding van de krant waarvan Mark zei... Eh, door de krant kunnen de arbeiders gemobiliseerd worden... kunnen bewust worden gemaakt van hun eigen eh, ellendige situatie... en kunnen zich gaan verbinden. Ja, waarmee, waarmee dus vanzelf zij ook een politieke factor kunnen worden in, eh, in de wereld. En ook iets aan hun eigen, je zou kunnen zeggen, misère kunnen doen. Daarmee was Marx ook geen reactionair... Eh, maar juist voor de ontwikkeling van techniek die het mogelijk maakte... Ook om die grotere schaal van bekendheid eh, te realiseren en ook mensen bij elkaar te brengen. Eenzelfde idee hoorden we tot en met de, de, de uitvinding van eh, de genoemde sociale media. Eh, world online, mensen kunnen in verbinding komen. Eh, daar zijn we ook gestart. Inmiddels weten we ook iets van de keerzijde. Bij Marx hebben we gezien hoe eh, de polarisering van de arbeider ten op het kapitaal uiteindelijk in een revolutie eh, uitmondde. En hebben we ook gezien hoe misschien eh, de hele verbeeldingswereld die in deze mediale, in dit, in dit geval krantenwereld, tevoorschijn komt... ...ook een vermeten van, van polariserend was in die zin dat zij één groep ging formeren die als slachtoffer werd neergezet, die als uitgebuiten werd neergezet. Eh, en, en daarmee ook een dader die als uh, de schuldige werd uh, aangewezen. Zo ontstond de strijd van arbeid of de arbeider tegen het proletariaat in deze, via de krantenwereld, gemedialiseerde ruimte waarin ik inderdaad in mijn werkgever of in mijn baas... Of uh, in mijn uh, boer als boerenknecht niet meer zozeer die ander tegenkomt, maar uh, daar een, een belichaming zie van de vijand. Ja. Dus het is, die beelden worden bepalend voor de manier waarop ik mij tot die ander ga verhouden. En daarmee zien we ook hoe wij in de, de ban komen van imago's. Ik zeg niet dat daar geen kern van waarheid in kan zitten. Dat is het punt ook niet. Maar we zien hier het risico van deze mediale dynamiek. Nou, zoals die al rond de kranten speelde... en zoals die de rol die de media hebben vervuld... aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog... waarin we zien hoe inderdaad eh, schetsen worden neergezet... van de vijand en van de rechtvaardigheid van de eigen positie die uiteindelijk maken dat miljoenen jongens hun leven opofferen in de loopgraven. En het is vandaag de dag niet veel anders, vrees ik. Ja, eh, maar natuurlijk hebben wij altijd het idee dat we momenteel in een andere wereld eh, leven. Goed, eh, hoe dan ook, ook bij, bij Harry zien we hoe dit eh, conflict een, een politieke dimensie krijgt. Eh. En toen er zo even werd gerefereerd... ...aan uh, families die uiteengereten worden, dan hebben we het met een zelf, over eenzelfde dynamiek te maken. Imago's, waaraan mensen mede hun identiteit ontlenen, maar waarin ook uh, de tegenstander vanuit het imago eigenlijk wordt uh, be bezien. Ja? Hij verschijnt in dat licht. Nou, inmiddels is uh, Harry bij zichzelf uh, aangekomen, zo weten we. En uh, we zien hoe, hoe uh, de therapie die hij doorlopen heeft, waar hij, waarover hij ook openlijk schrijft en spreekt. Uh, maar waarin zijn eigen gevoel, uh, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen beleving een hele centrale plaats in gaat nemen. Hij kan rustig spreken over uh, de, de ontmaagding... Uh, die plaatsvond achter een kroeg in de wei... en daar een oordeel uitspreken over de dame bij wie dat gebeurde. Uh, waarbij je afvraagt, uh, zitten wij daar wel op te wachten? Maar de vraag is, hoe heeft die dame dit eigenlijk uh, ervaren? Zag zij het ook? Wat is daar eigenlijk bij haar gebeurd? Ik, ik, niet dat ik een bijzondere interesse heb, maar uh, u begrijpt wat ik bedoel. Het is een, een, een zeer intieme aangelegenheid over... ...je liefdesleven, over broers, over zussen... ...waarbij je denkt, wat zou die ander nou eigenlijk hierop zeggen? Maar belangrijker is, wat heb ik daar eigenlijk mee te maken? Waarom moeten wij dit allemaal weten? En dat wordt eh, natuurlijk nog eh, spannender op het moment... Eh, dat, ...dat alles een politieke betekenis krijgt... ...zoals in het geval van het Koningshuis... Eh, ...of zoals in het geval van instituties als de krijgsmacht... ...waarbij eigenlijk de sfeer tussen het private of het half-private en het publieke volledig begint te verdwijnen. En dat is ook eh, precies iets wat mij, wij momenteel volop meemaken. Onze private geschiedenis is er een waar heel de wereld eh, kennis van moet nemen. Ja, en eh, wanneer je een aantal jaren geleden naar de Jerry Springer Show zat te kijken en je verbaasde over hoe mensen bereid waren om hun meest private eh, ruzies voor het grote publiek neer te zetten. Inmiddels heeft dat dus ook, en dat waren over het algemeen, dagje wat asociale of mensen uit een lager milieu. Inmiddels is dat een, 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 een algemeen gedeelde praktijk geworden... die ook nota bene het Engelse Koningshuis, dat juist zo bekend staat... om zijn vormelijkheid, het onderscheid tussen privaat en publiek, heeft bereikt. En de woorden van de queen... Um, uh, never complain, never explain zijn hier wel uh, heel erg uit het uh, oog uh, verloren. En uh, um, wat bij ken, kenmerkend was voor de adellijke omgaan, namelijk de loyaliteit, uh, loyaal, niet voor niets het woord, het eergevoel, ja, maar ook daarmee het, het niet groter maken van zichzelf, de dienstbaarheid, ja, het primaat van eh, juist het, het gemeenschappelijke, dat is hier inmiddels wel heel ver op de achtergrond. En daar komen we ook iets tegen van de tragedie die zich aan het voltrekken is. Hè. Het eigen gevoel en de eigen beleving zijn zo leidend geworden. Het eigen, de ervaring van slachtofferschap, dat het tot een publieke aangelegenheid is gemaakt. Waarbij nota bene, en het lijkt wel de Jerry Springer Show, ook tegelijkertijd de oproep wordt gedaan... Tot verzoening. Dus door door middel van de publieke openbaarheid en het toch min of meer te schande maken van je naasten, hoop je een verzoening te bereiken. Nou, ik denk dat, dat de weg daar naartoe niet bepaald makkelijker is geworden en dat de, precies de medialisering van conflicten dat in toenemende mate ook in de weg staat. Precies voor zover wij daarmee ook uh, eigenlijk de, uh, het, uh, datgene wat tot de eigen levenssfeer behoort uh, een, een betekenis hebben gegeven die die eigen levenssfeer zwaar overstijgt. Gepolitiseerd of, of gemassaliseerd. Wel nu, bij dat alles valt nog één uh, zaak op en dan uh, ga ik ook toe naar mijn uh, eigen tijdskoop. Uh, ...duiding en hoop ik naar de, 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 de verzoening toe te bewegen en de ontmoeting. Namelijk uh, het spreken in termen van slachtoffers en daders. En ook dat is zeer herkenbaar heden ten dagen. Uh, in een van de recente interviews zag ik deze week... Uh, ...hoe de beschuldiging van racisme inmiddels uh, werd geherformuleerd door Harry zelf... In, als I never said that. Het gaat over um, unconscious bias. Onbewuste voor ingenomenheid. Onbewuste voor ingenomenheid. En, en dat vond ik een interessante. Ja? Want wat is precies onbewuste voor ingenomenheid? Je zou kunnen. En als we die woorden serieus nemen, wat is de eigen onbewuste voor ingenomenheid? Wellicht van Harry of wellicht van ons. De onbewuste vooringenomenheid. Je zou kunnen zeggen, juist daar eh, eh, moeten wij op zoek naar de ontmoeting. De ontmoeting waarin we als spiegel kunnen functioneren voor elkaar. Eh, en dat vereist natuurlijk eigenlijk een dubbele beweging. Zowel van openheid, waarin je te goede trouw bent ten aanzien van eh, de ander. Eh, maar ook een zekere... Je zou kunnen zeggen beslotenheid, wanneer je er samen uit wil komen. Goed, wanneer, het, wanneer we verder gaan langs die lijn van slachtofferschap, eh, dan is er dus sprake van een, een, een dader en daarmee van een misdaad. En daarmee zou er dus eigenlijk een verzoening mogelijk zijn op het niveau van vergeving. En dat kennen we allemaal. Ja, sterker nog... Het is precies dat waartoe Christus ook oproept. En wat in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren, eigenlijk het vertrekpunt is. Hegel heeft om die reden het christendom ook wel de religie van de vrijheid genoemd. Waarom? Omdat de mens, zoals hij zegt, in het christendom iedere dag de mogelijkheid heeft om opnieuw te beginnen. Iedere dag opnieuw geboren kan worden. Precies vanuit dit principe van vrijheid. En vrijheid dus als vergeving. Wel nu, wanneer er dan sprake is van misdaad, slachtofferschap en daders... en het wemelt inmiddels van deze dialectiek in onze samenleving... dan zou je kunnen zeggen dat dit is een wederkerige beweging... waarin de een over de brug moet komen... Um, en, ...en de ander over de brug moet komen. De een misschien moet instemmen dat wat hij gedaan heeft uh, wellicht niet helemaal goed was... ...of de ander heeft gekwetst en de ander een bereidheid moet hebben om hem die daad te vergeven. Nu is er natuurlijk een, een mogelijkheid dat de, de ander die tegenover mij staat... Uh, ...zeker wanneer uh, zijn daden steeds onbewuster begint te worden zelf niet meer goed weet wat er aan de hand is. En dat degene die hem toch als dader ziet... de neiging heeft om hem precies dat te gaan verwijten... sterker nog, de ander tot dat kwaad te gaan reduceren. Er ontstaat hier eigenlijk een hele troebele situatie. Degene die van geen, zich van geen kwaad bewust is... of onvoldoende van kwaad bewust is... de ander die juist... Uh, kwaad blijft. Hey. En dan verschijnt eigenlijk iets interessants. Want in twee keer verschijnt het kwaad, namelijk uh, zich van geen kwaad bewust zijn en het kwaad blijven. En dat maakt deze dynamiek al behoorlijk lastig. En ook dat herkennen we denk ik uit onze uh, persoonlijke levenssfeer. Uh. De ander die jij iets verwijt, terwijl de ander misschien niet helemaal jouw verwijt deelt of begrijpt, zich niet helemaal van dat kwaad bewust is en jij die kwaad bent. En, en je zegt, ja maar nou gebruik je het woord in een dubbele zin. Het ene kwaad als een moreel uh, ongepaste daad, en het andere kwaad als het sentiment hè, uh, waarin ik die ander op een bepaalde manier bejegen. Ja dat klopt, en toch hebben die met elkaar te maken. Want die zou kunnen zeggen dat ook dat kwaad dat kwaad blijft, dat eigenlijk niet in staat is te, te vergeven, is een kwaad dat in de kern eigenlijk geen gemeenschap wil, dat zich wil blijven isoleren, nou? dat in zekere zin zelf inderdaad een kwaad wordt of boosaardig wordt, dat in het niet willen of niet kunnen vergeven ook een eigen kwaadaardigheid krijgt. Misschien ook wel onbewust voor ingenomen is. Wie zal het zeggen? En daarmee eh, raken wij aan wat, wat, wat Hegel in zijn Fenomenologie van de Geest... zo treffend heeft uitgewerkt als de, de moren, de, 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 het kwaad en het geweten. Dat de uiteindelijke positie er één zal moeten zijn... waarin beide gaan bewegen en dat in de verzoening... Ja, ook degene die meent kwaad te zijn aangedaan, ook zijn mogelijk eigen kwaad onder ogen moet komen. Precies waar het gaat om de vraag of hij bereid is om die ander te vergeten of niet. Of dat hij van zins is eigenlijk om zich vast te bijten in zijn vrok. Boosaardig te blijven. Pas wanneer... Die wederkerige beweging mogelijk is, wordt een, een ik-wij en een wij-ik. Het ik dat wij en het wij dat ik wordt, is eigenlijk de onderlinge erkenning. Voor Hegel de verwerkelijking van vrijheid. Een ik dat wij wordt en een wij dat ik wordt. En daarin ligt een fundamenteel uh, uh, inzicht. En ik ben Hegel nog steeds dankbaar voor die gedachte. Ik neem nog even een slotwater dat een cliffhanger? Namelijk dat hier het primaat van de wederkerigheid centraal staat... waarin geen van de beide Polen zichzelf verabsoluteert... in zijn eigen gelijk en in zijn eigen oordeel. Ja, dus nog een keer... Fundamentele inzicht dat geen van de Polen zichzelf verabsoluteert in zijn eigen oordeel. Een ik dat wij. Maar kortom, die de ander zijn eigen eindigheid gunt... en de eigen eindigheid en beperktheid onder ogen komt. Ja. Fundamentele. Een ik dat wij en een wij dat ik is. Niet om het eigen gelijk altijd te halen, maar om te zien... Hey, wij zijn samen in onze onderscheidenheid. Ja. En we verabsoluteren beide niet onze eigen eindigheid. Wel nu het grote gevaar is... en dan ga ik naar de, de, de afronding van de gedachte gaan... dat we inmiddels in een, een, een wereld zijn komen te leven... waarin de, onze radicale subjectiviteit, dat eigen gevoel... En, en daarom heb ik Harry hier als een spiegelbeeld eruit gelicht. onze eigen beleving zo centraal is komen te staan... Dat in feite die beweging heel lastig wordt. Ja. Hegel spreekt hier in, deze, in verband ook al van het atomaire zelf. Een, 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 een atoom. Ja. Uh, wij niet meer in staat om open te gaan. Ja. Open te breken. De verbinding uh, aan te gaan. Opgesloten in zichzelf. Navelstaardig in zichzelf. En daarin ontstaat uiteindelijk ook het gevaar dat, dat eigenlijk het leven een eigen leegte krijgt. Ja? En dat dit eh, onbehagen ja, ook weer geëxternaliseerd wordt. En aan een ander geweten wordt, die de dader is van het eigen onbehagen. Kortom, dat men zich gaat wentelen in, het, in, het, uh, uh, in de eigen verongelijkheid, in het eigen slachtofferschap. Dat eventueel gaat verbinden aan de hele geschiedenis. Ouders, voorouders um, uh, gaat ophangen aan allerlei zaken die um, ervoor toe hebben geleid dat men slachtoffer is. Niet lekker in zijn vel zit en eigenlijk zich niet erkend uh, voelt. En de vraag is natuurlijk, uh, als dan die erkenning wordt gegeven... Jij bent kwaad gedaan, jouw voorouders zijn kwaad gedaan, ja. je ouders. Bevredigt die erkenning. En dat is een pijnlijke vraag. Nou, maar één die we wel met elkaar moeten stellen. Is het bevredigend om als slachtoffer erkend te worden? Natuurlijk, maar tegelijkertijd, wanneer we het hebben over... En daarom was die verzoening zo belangrijk... Nou, Waar Hegel het over had. Nou. En daarom eh, was het de grootste daad van Mandela wanneer hij het had over de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Nou. Dus je moet, je moet naar de toekomst, je moet verder. Nou. En dat betekent dat, er, dat, dat het, het verleden ergens moet worden afgesloten, de bevrijding dient plaats te vinden. En. Een gevaar van het slachtofferschap dat alleen maar daarop uitkomt... Eh, ik kan wel eens blijven steken in de bevestiging van de eigen onmacht. Er is mij iets overkomen. Ik heb het dat niet zelf gedaan. Kortom, dat als zodanig is, is niet iets wat de mens tot dit unieke, zelfstandige individu maakt. Het is veel eer dat wat er met al die andere slachtoffers, eh, die met hun lijden, eh, als een onmachtig zelf... Overkomt. Dat wordt des te meer het geval wanneer we naar collectieve kwaliteiten gaan zoeken die de bron zijn ook van dit slachtofferschap. Of dat die slachtofferschap zelf de identiteit uit gaat maken van wie ik ben. Waarmee ik juist volstrekt collectief word en de dader ook collectief wordt. Het wordt dan wit tegen zwart. En dan kan ik misschien al alleen nog maar mijn eigen waarde ontlenen aan het feit dat ik hier iets aan het doen ben, namelijk opkomen voor wraak of oh, nou, ja. zorgen dat ik de strijd aanga. Dat levert geen verzoening op, maar ik heb de polarisatie dan zelf nodig als onderdeel van een eigen zinver, uh, zingeving. Ik zeg niet dat Harry hierin blijft steken, maar we zien het gevaar van een zelf dat eigenlijk leeg blijft en zijn vervulling moet gaan vinden in een um, beweging van, van strijd. Nou, volgens Aristoteles is de mens een gemeenschapswezen. Hegel sprak over het ik dat wij wordt het wij dat ik wordt. Dat betekent dat wij op pad zijn als mensen, van jongs af aan, om volwassenheid te bereiken. En wat is die volwassenheid? Om met kant te spreken, ben ik dan een persoon? En wat betekent dan dat ik in staat ben de ander als een persoon te achten? Daarom worden kinderen nog niet als persoon veroordeeld wanneer ze een misdaad hebben. Ze zijn eigenlijk zelf nog niet werkelijk persoon. En daarmee kunnen ze ook nog niet de waarde van de ander als persoon uh, voldoende uh, achten. Kortom, volwassenheid heeft iets te maken met individuatie, individu-wording. Iets, een, een ik-wording, waarin ik tegelijkertijd juist een wij kan er gaan ervaren. Een ander in zijn onderscheidenheid. Daarom kun je zeggen, moet het kind ook uit de sfeer van de familie, um, om een eigen bestaan op te bouwen. Moeten de ouders ook het kind daarvoor klaarmaken en is het... Kind willen houden, een manier waarop de ouders eigenlijk hun kind niet vrij laten worden, of niet zelfstandig laten worden. En die volwassenheid krijgen we dus in gemeenschapsverbanden, waarin mensen enerzijds een in individu zijn, anderzijds zorg dragen voor een wereld. waarin zij zich ook dienstbaar weten op te stellen voor dat geheel en de ander in zijn onderscheidenheid blijven zien. Dat gebeurt in de sfeer van uh, familie, dat gebeurt in de sfeer van verenigingen, op scholen. Maar het, het gebeurt natuurlijk uiteindelijk ook in een staat. Wel nu, um, de... Annemiek was het, die sprak volgens mij um, over de toestand van de samenleving en de toestand van de ziel. Dat is een oude Platoonse gedachte ook. Nou, je zou kunnen zeggen de, hoe het met onze gemeenschapsverbanden staat, hoe het met onze instituties staat, zegt ook iets over hoe het met onszelf eh, staat. Er is een beroemde, en daarmee sluit ik af, is een beroemde passage in um, uh, de, de Plato's Protagoras, waarin hij de mythe van uh, Prometheus uh, schetst. En dat is een, uh, in Plato's woorden ging het daarom de, de, eigenlijk de, de schepping van de mens. Um, samen met de overige dieren, waarin um, Epimetheus de, de opdracht krijgt van, um, uh, van Zeus om al die dieren met bepaalde kwaliteiten uit te rusten. En al die kwaliteiten die, um, zouden ervoor moeten voor zorgen dat zodra het grote moment van de geboorte van de kosmos was aangebroken, deze dieren in staat zouden zijn om te overleven te zorgen dat ze blijven bestaan. Epimetheus doet dat driftig. Hij vindt het een geweldige taak die hem is toebedeeld. En op het moment dat bijna de, het bijna zover is, eh, is hij bij dat wezen uitgekomen. Mensen, eh, hij heeft eigenlijk niets meer. Nou, hij roept zijn broer erbij. Hij zegt, ik, ik heb eigenlijk geen talenten meer, maar we zitten nog met dit wezen. En eh, Prometheus, die zal hem, zoals u misschien weet, maar in de woorden van Plato zal de mens dan vervolgens het vuur schenken. Hij heeft geen dikke vacht, hij heeft geen scherpe tanden, zoals de, de leeuwen. Hij kan niet bijzonder hard rennen, zoals de gazelle, maar hij krijgt het vuur en de kunde. Technen, techniek. Ja. En inderdaad, het grote moment is aangebroken en, en alle dieren gaan leven. En, en, en wat blijkt, die, die mens... die uh, zal met dat vuur en die techniek, weet, weet hij zich wel even in, 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 in leven te houden. Maar in, gr in grotere groepen blijkt hij een, uh, een, steeds eigenlijk, uh, een steeds gewelddadiger bestaan te leiden. En het begint erop te lijken dat hij zichzelf uitroeit. En dat is het moment uh, waarop uh, de, de boodschapper uh, van de goden Hermes bij het Zuis aankomt. En zegt, het kan niet zo langer. Die mens heeft wel deze kunde... Deze techniek, deze media, om het met Mellouwen te spreken. Maar hij heeft, hij heeft uh, niet uh, het vermogen uh, om daarmee eigenlijk een, een harmonisch bestaan op te bouwen. En, en dan komt Zuis en die zegt, uh, dan geef ik hem iets van een, um, een vermogen. Nou, en dat is uh, dike en aido's. Schroom en rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, dike, schroom... Ontzag en rechtvaardigheid. En dat die zou kunnen zeggen dat behoort tot uh, volwassenheid. Ja. Een zekere schroom, een zekere schaamte over uh, schroom, zeg ik, over welke grenzen je over er, er kan gaan. En een zeker ontzag voor bepaalde verhoudingen en rechtvaardigheid. Nu was Prometheus een titaan. Nou... Je zou kunnen zeggen dat het wegvallen van een dergelijke schroom en rechtvaardigheid en de gemeenschapszin, de politieke gemeenschapszin die daarbij hoort. Um, of zoals sommigen in de 19e eeuw zeggen, de dood van God. Niet alleen maar het verdwijnen is van de rechtvaardigheid God, maar misschien ook de komst van de titanen aankondigt. Kortom, dat de, de wereld waarin wij nu, deze, dit gemedialiseerde universum waarin wij nu leven, niet simpelweg het menselijke, seculiere is dat, dat losstaat van de goden, maar dat daarin eigen geestelijke krachten werkzaam zijn. Dat we bij uh, Harry uh, eigenlijk iets zien van het Titaanse. Dat we in de hedendaagse uh, polarisatie iets zien van wat dat betekent. ...om in dit, aan dit Titaanse te worden overgeleverd. Mnemosyne, de Titaan die niet kan vergeten. Ja. Of Themis, de, 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 de Titaan die staat voor, voor recht en gerechtigheid... ...maar ook zich volledig vast kan zetten in haar wraakzucht. Ja. Rhea, die alleen maar moeder kan zijn en de kinderen eigenlijk niet los kan laten. Saturnus, die de eigen kinderen opeet... Misschien zagen we wel in de afgelopen tijden, tijdens de coronacrisis. Maar goed, wanneer we dat serieus nemen, dan zou je zeggen, ja, dan is de tijdgeest misschien ook wel een, een geest waarin we dat wat zich manifesteert in ogenschijnlijk platte voorbeelden als een, de, 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 de media gebeurtenissen rond Harry en Meghan, iets van een... Uh, gelijkenis van zo'n geestelijke onderstroom waarin wij uh, verkeren en dat daarmee in de kern ook alleen maar een, een uh, het antidotum uh, het, het antwoord ook geestelijk kan zijn nou, wellicht dat we daar nog over kunnen spreken met elkaar na afloop en dat misschien, begint misschien met een, een, een besef dat wanneer we het hebben over geestelijkheid, we niet simpelweg moeten denken aan dat wat louter in een boek staat, maar dat wat zichtbaar om ons heen zich, zich kan manifesteren. Als je er maar oog voor hebt, een oor voor hebt en de taal voor hebt om dat onder, onder woorden te brengen. En dan zou het kunnen dat die spiegel van um, Dionysos in plaats van dat we daar naar onszelf kijken... dat we beginnen inderdaad met de ontmoeting. Dat die ontmoeting met die ander... wellicht ook ons ontvankelijk kan maken voor ons eigen schaduw. Voor de Titaanse wellicht dat ons dreigt te verscheuren. En daarmee zou je kunnen zeggen... ...doet het ook een oproep om de identiteit nou juist niet in abstracta te zoeken. Nee, er is geen Nederlandse identiteit, er is geen Duitse identiteit, er is geen Russische identiteit. Heel het begrip van identiteit als dat van collectivistische arbeiders is, is juist een, een... Nee, de vraag is, is er gemeenschap? Ja, dat is een heel, en die is er zoiets als een, als een land wat je met elkaar deelt, waarin je oog hebt voor wat zoiets als een gemeenschap is, in haar eigen schakering, in, in met alle onderscheidingen die daarbij horen. En ik denk dan, dan is het de wezenlijke uh, beweging, is er een waarin we niet louter op onszelf gericht zijn, maar de ander iets kunnen gunnen. Om te beginnen zijn vrijheid, en dat de ander ons iets kan gunnen, en dat we beiden eigenlijk dankbaar zijn voor wat ons gegund wordt. En dat daarin zijn eigen uh, begrenzing zit, maar ook zijn eigen rijkdom. En dat precies die beweging er een is die uh, ten diepste geestelijk van aard is, die ooit de mythes is uitgedrukt. En wij mogen denken dat we ons van die mythische horizon hebben bevrijd. Het zou kunnen dat we meer bevangen zijn door deze wezens dan we door hadden. En misschien inderdaad onbewust voor ingenomen zijn. En dan begint het eigenlijk met het kijken naar de ander, het ontmoeten van de ander. Om ons mede van onze eigen onbewustheid bewust te worden. Om te beseffen dat alleen in die beweging wij uiteindelijk volwassen kunnen worden en een rijker geestelijk leven kunnen hebben. Dankjewel.